1: On retrouve Denis Hamot. Bonjour Denis Hamot. Bonjour. Vous êtes conseiller à Dijon Métropole, vous êtes adjoint au maire de Dijon en charge de la qualité du service public et des relations aux usagers et à l'innovation. Oui. On va parler aujourd'hui du projet On Dijon que vous avez porté et que vous suivez depuis de nombreuses années. Donc Ce projet a été lancé en 2019 à l'échelle de la métropole avec la possibilité d'agencer un nombre conséquent de services publics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que ce projet a été mis en place et où est-ce qu'il en est aujourd'hui
0: c'est un projet un peu au long cours puisque donc, on l'a lancé en avril 2019. Au préalable, on a fait tout un travail avec un dialogue compétitif avec quatre équipes de grands groupes. Et puis ces quatre équipes nous ont fait des propositions pour piloter ce que nous nous appelions au départ des fonctionnalités urbaines, donc la mobilité, l'éclairage public, la sécurité. Donc c'était plutôt les équipements dans la ville. Ça permettait de raccorder des bâtiments aussi pour les piloter à distance. Ça permettait de géolocaliser des véhicules. Et euh, notre travail a été d'articuler toutes ces fonctions avec euh, la police municipale, avec le portail euh, téléphonique aussi, à l'époque, qui s'appelait Mairie et qui donc, nous permettait de recueillir de l'information de la part des habitants. Euh, C'est cet ensemble-là que nous avons mis ensemble. — Centraliser euh, les données voilà. pour avoir un meilleur pilotage de la ville. — Voilà, tout à fait. Et puis de pouvoir prendre de bonnes décisions, mais en rebalayant l'ensemble des des processus et des procédures. Donc il y en avait plus de 600 à l'époque. Donc euh, là, je rentre de Barcelone euh, en 2022, euh, le Smart City Expo World Congress. Et en 2018, on était en compétition avec Singapour, Londres, Melbourne, euh, Santiago du Chili, des très grosses villes, euh, pour justement euh, démontrer que la Smart City pouvait être humaine et aussi soutenable, c'est-à-dire durable. C'est pas forcément euh, des grandes mégalopoles ou métropoles. Voilà, c'est aussi accessible à des... À des des villes ou des métropoles de taille intermédiaire, voire des communautés de communes qui se mettent ensemble. Et, et donc là, l'idée, c'était de... On avait dit, voilà, on va, on va faire l'hyperviseur. Il est fait, les infrastructures sont faites. Donc c'est quand même un projet de 105 millions d'euros qui est porté par un consortium avec Bouygues Énergie et Services, Capgemini, Lume pour l'éclairage public, mmh. puisque c'est un élément important du, du modèle économique. Et puis euh, on a aussi euh, Suez dans, dans, le, dans le consortium. Euh, et l'idée c'est à partir de ce, cette hypervision des infrastructures, et d'ailleurs le crash test pour nous ça a été le Covid puisque là on s'est retrouvé dans une situation inédite et il a fallu faire face à, de manière euh, incroyable. Euh, nouveauté, adaptation. Voilà, adaptation, le portail téléphonique devenu un Dijon est, est passé à 7 jours sur 7, 24-24, pour faire face à cette situation. Et le fait d'avoir une salle de crise et tout coordonné nous a permis bah, de nous, nous, nous plugger d'une certaine manière avec euh, le CHU euh, local avec euh, euh, les 23 maires qui pouvaient communiquer ensemble et donc euh, avec la Poste, avec un certain nombre de services publics qui justement nous permettaient d'être réactifs dans cette situation.
1: Mais le Covid a accéléré la procédure et le process ou finalement non, ça a permis de démontrer l'efficacité de ce qui avait déjà été mis en place Il a perdu, permis
0: de valider euh, la solidité, la robustesse des processus qui avaient été mis en œuvre et puis il nous a permis aussi d'ajuster des choses puisqu'on a découvert par exemple qu'avec euh, le Covid vous aviez euh, des, des, des populations comme des personnes très âgées qui d'un coup d'un seul n'avaient plus de solidarité familiale, n'avaient plus leur famille à proximité ou de voisinage. Et donc ils se retrouvaient dans le vide, avec un frigo vide, avec pas, pas leurs médicaments, euh, pas la possibilité d'appeler le médecin. Enfin, Aucune solution voilà, de, pas ce de solution. Donc là on a trouvé des solutions euh, rapides dans, dans, face à, à cette situation. Pour revenir au projet, donc, euh, il a une partie euh, donc avec l'éclairage public notamment et donc l'économie d'énergie En ce moment, ça parle à tout le monde. Donc Du coup, le fait d'avoir fait ça, ça nous permet de, euh, bah, de faire gagner à la collectivité euh, des, des recettes importantes en termes de, de budget non mobilisé, hein, ouais. euh, en termes de, de dépenses. Et puis surtout, euh, là aujourd'hui, avec le portail euh, téléphonique On euh, Dijon, on a eu une deuxième étape. Donc il y a un an, j'ai lancé... Euh, J'étais ici d'ailleurs... Euh, au salon des maires et j'avais parlé de l'application On Dijon qui devenait une extension euh, justement de ce portail téléphonique On Dijon
1: On peut faire un point d'étape comme ça Voilà
0: et on peut faire un point d'étape donc l'application On Dijon euh, euh, d'une part elle a été construite et co-construite avec les, la direction numérique euh, de, la, de la métropole et de la ville de Dijon euh, elle a été faite avec Capgemini et euh, j'y tenais beaucoup on a fait un appel à volontaires pour que les citoyens nous aident à construire cette application, quelle y leur pas Leur utile. regard et euh l'utilisation, voilà. et jour leur critique. Le jour, comment que et puis, bah, je ne comprends pas, votre vocabulaire, je ne comprends pas, euh, qu'est-ce que c'est que ça euh, Et donc, euh, on a fait un appel à volontaires il y en a eu 2000, ça faisait un peu trop on en a gardé 200. Et les 1800, on leur a dit vous serez bêta » parce que quand on aura la B0, on vous la, on vous la soumet et vous allez la jouer la, le jeu pour voilà, voir jouer ce le ce qui jeu va, ce nous la, qui va vraiment pas, nous la tester. Euh, le fait d'avoir fait ça, ça nous a permis d'avoir une adhésion assez forte des de citoyens. Et puis surtout d'avoir un service qui leur est utile, parce qu'ils nous ont fait des retours sur leurs besoins. Donc on est parti de là. Ensuite, cette application, ben on l'a lancée il y, a, il y a un an, donc lors de la foire, la foire de Dijon. Mmh. Euh, on a eu 3000 téléchargements quasiment, en, en très peu de temps, en quelques mois. On a, on a fait une pause pour euh, voir comment les services euh, s'ajustaient au temps réel parce que quand on est euh, dans cette nouvelle euh, manière de rendre le service il s'agit pas de faire des promesses en l'air il faut voir si les services euh, sont pas trop sous pression si euh, euh, nos, nos dispositifs qu'on avait imaginés sans ce temps réel tiennent quand même le coup
1: oui tout ce qui est derrière il faut que ça puisse suivre voilà. s'il y a des signalements voilà. si on a accès voilà. à des Donc informations on a,
0: on, on a euh, regardé tout ça et puis ensuite on a réouvert et aujourd'hui on est à plus de 12 000 téléchargements et on a poussé un certain nombre de services comme euh, euh, la carte d'identité euh, si vous voulez la renouveler votre passeport vous pouvez le faire à distance prendre rendez-vous comme sur Doctolib vous pouvez ensuite euh, aller dans la mairie annexe qui vous va bien il y a des points d'intérêt donc vous pouvez voir euh, le le terrain de tennis qui est le plus proche de chez vous si vous avez envie de jouer au tennis ou la piscine qui est la plus proche et ses horaires si vous avez envie d'aller à la piscine. Il euh, y a des gens qui peuvent réserver des, des livres dans une bibliothèque ou, ou prolonger leur, leur réservation. Donc c'est des, des côtés pratiques. Euh, on a poussé un simulateur de tarifs. Ça nous a été demandé par les, les citoyens puisqu'ils bah, ils réservent pour leurs enfants des centres de loisirs. Euh, ils payent la cantine euh, aussi à distance et donc tout ça ça nous a permis de, de leur amener des services. C'est où on... la
1: palette de services voilà. en réalité voilà. pour les citoyens voilà. euh... Donc
0: ça c'est la partie service public et... Façon de la façon de faire bouger, d'innover, de, de, de rendre plus moderne le service public. — Ça
1: revitalise le service public, d'une certaine manière. — Tout à fait. Et,
0: et en parallèle, on avait le, tout, tout le volet signalement euh, qui était dans, dans l'application. Donc euh, vous pouvez signaler des problèmes de voirie, des problèmes d'éclairage public, euh, des problèmes de tag. Euh, ou vous pouvez aussi nous donner une idée. Ça peut être positif. Euh, donc euh, euh, tout ça, ça, ça a été mis à disposition des citoyens dans, euh, dans plusieurs domaines, les déchets, euh, euh, les voitures abandonnées. Euh, euh, donc c'est ni la police, euh, on le dit dans l'application, euh, ni, euh, ni le SAMU. Donc on est d'accord, hein, il s'agit justement euh, pour nous d'avoir de l'information et à partir de cette information d'être efficace dans nos traitement euh, de, du service public. D'une certaine manière, on coproduit le service avec le citoyen aujourd'hui.
1: Mais si le citoyen a un rôle, il va automatiquement jouer ce rôle et effectivement être de plus en plus intéressé. Donc c'est une forme d'attractivité territoriale, de revitalisation de services publics. Et on en parlait tout à l'heure pour les personnes âgées. Ça permet aussi de fa favoriser l'inclusion des citoyens.
0: Tout à fait. Donc là, dans les, les sujets qu'on a, c'est par exemple dans l'inclusion, il y a à la fois voir les personnes les plus fragiles et bah, comment elles accèdent ou pas aux droits. Et ouais. comment on peut travailler à des dispositifs qui vont vers eux. Parce que ils, parfois, ils ne s'autorisent pas à venir vers vers les institutions, parce qu'il y a une barrière, il y a un blocage euh, du fait parfois d'un... voilà, on n'a pas eu la chance d'avoir une éducation ou d'avoir les codes et donc on est un peu bloqué. Mais il y a aussi de l'intergénérationnel qu'on peut mettre en place. Hein, on peut faire travailler ensemble des, euh, des jeunes lycéens. On est en train de le faire avec euh, des personnes qui font partie d'une association de seniors. Donc ça, c'est une autre manière d'imaginer l'inclusion et de l'intergénérationnel et puis euh, ce qu'on fait aussi c'est tout un travail de recueil des données parce que tout ça produit de la donnée de la donnée d'infrastructure, de la donnée citoyenne évidemment RGPD, anonymisé on respecte les règles de la CNIL euh, et, et les règles tout simplement de, de, de comme on dit privacy, hein, de yeah. liberté individuelle et, euh, et en faisant ce travail euh, on, on est en train de recueillir une, une masse de données considérable euh, qu'on est en train d'organiser aussi dans un data hub et on va loger bah, des données d'infrastructures, des données d'espace public, des données sur la biodiversité, des données sur la transition alimentaire, des données sur l'énergie. Ce Et qui ça...
1: permet d'avoir finalement
0: un regard global sur le pilotage que vous pouvez avoir sur l'ensemble du projet. Tout à fait, mais surtout d'être au service d'autres projets, donc à Aun Dijon, mais il y a aussi d'autres projets, prodige sur la transition alimentaire, euh, le projet euh, Smart Energy sur l'hydrogène. Et ces autres projets-là produisent aussi des données. Donc on a le hub maintenant pour les récolter. Et à partir de ce hub et de ces enveloppes qui, qui récoltent les données, on en fait une ressource pour le territoire. Et donc, on fait le lien avec euh, bah, l'enseignement supérieur, les ingénieurs, les sciences sociales. Et donc là, il y a une dynamique, euh, j'allais dire euh, euh, coopérative qui peut se mettre en place, à la fois euh, avec euh, le service public et les agents qui rendent le service, qui au quotidien voient telle ou telle contrainte, tel ou tel problème. Ils vont pouvoir le poser. On va essayer de le résoudre avec eux, avec les ressources. Euh, tel chef d'entreprise qui a tel produit euh, qui va dans l'espace public, on parlait tout à l'heure de mobilier urbain Absolument. Bah, qui va dire bah, tiens moi je voudrais tester euh, ce mobilier là ou cette idée là il peut venir là et puis venir la tester avec des citoyens avec euh, euh, des jeunes ingénieurs avec des gens des sciences sociales des designers et euh, je trouve que ça, ça permet justement euh, d'aller vers cette innovation et vers cette capacité de créativité qu'on peut avoir sur un territoire donc on, on, on dépasse on dijon les infrastructures on a les citoyens au cœur du jeu avec la plateforme téléphonique au départ. Et ça Tout ça interagit. Avec l'extension via l'application, on a une puissance en temps réel avec 12 000 téléchargements, c'est-à-dire 12 000 citoyens qui peuvent nous amener des infos quasiment tous en même temps, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est souvent 60 à 80 signalements en plus par jour, mais c'est pas mal. Non, ça, mais nous ça permet à... de nourrir
1: aussi voilà. la réflexion et l'aménagement voilà. du service. Et puis alors
0: qu'avant on avait un historique qu'on ne savait pas exploiter, aujourd'hui on peut voir des récurrences, par exemple d'accidents. Et donc une récurrence d'accidents, si c'est toujours le même et à peu près dans la même configuration, il y a probablement à regarder si l'espace public est n'est pas mal designé ou mal imaginé et est-ce qu'on ne peut pas justement le rendre plus, plus, plus en plus en sécurité pour les citoyens
1: Ça veut dire que finalement, ce type d'outil c'est aussi une façon de revivifier la démocratie participative bah, D'une part, c'est une façon de, que les mettre, gens jeu et...
0: de mettre le citoyen au cœur de la, de la coproduction du service. Donc ce qu'on va faire va lui va correspondre à ce qu'il attend. Quand on fait un simulateur de tarifs, c'est parce qu'on nous a dit « Ah bah, Tiens, moi, j'aimerais bien savoir à peu près « Combien je paierai ma facture si j'inscris mes deux enfants au centre de loisirs ?»« Tiens, il y a peut-être un besoin. » Et donc on a poussé ça. C'est aussi une manière d'élaborer les dispositifs et d'arriver à des décisions qui prennent en compte le point de vue du citoyen. Ce n'est pas quelque chose qui tombe d'en haut et qui aujourd'hui, on le sait, n'est plus du tout à accepter et les citoyens attendent d'autres choses. Donc ça devient, c'est complémentaire, un dispositif de démocratie participative comme les conférences de consensus qu'on peut faire sur le territoire, sur le climat, euh, sur euh, tel ou tel quartier ou telle ou telle problématique. Euh, on l'a fait sur l'éducation, on a un projet éducatif qu'on a appelé Génération Dijon. Et là, on a, euh, dans toutes les, les commissions de quartier, euh, on a euh, fait travailler justement et coproduit euh, des propositions avec les citoyens. Ça, ça descend et ça remonte. C'est donc donc une, une
1: plateforme initiale qui avait ce sujet sur ça. certains services publics et finalement se généralise. Et en fonction des besoins et de la co-construction avec les uns et les autres, vous pourrez l'élargir. Mais voilà. on va suivre ça de près voilà. en tout cas. Merci euh, Denis Hameau d'avoir été avec voilà, nous aujourd'hui. À très bientôt et on fera peut-être un, un nouveau point d'étape l'année prochaine. Avec plaisir. Merci.
0: Le Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022 du 22 au 24 novembre à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valor et Cité Verte Europe sur Radio Imo et Radio Territoria.